0: Здравейте, това е подкаст Честна Дума, епизод 129. Днес, 18 януари, няма да говоря за мандата, за президента, за правителството, за парламента, за мафията, за биткоини, фалити, процеси, поръчки. Днес няма да говоря и за войната. Днес искам да ви уверя, че краят на света, поне от наша човешка гледна точка, не е близо. Така че малко музика и ще ви кажа защо мисля така. Миналият път говорих, защо не трябва да вярваме на новините по големите медии. Светослав ми писа, че не е редно да давам само лоши примери, а да дам и добри. Преди да продължа днешния епизод, ето моят отговор. По отношение на телевизионните новини и анализи, гледам единствено Веселин Дремджиев в денят по ТВ1. По мое мнение най-обективният източник на новини. По отношение на печатни в кавички медии или онлайн такива, съм по-внимателен. За политически новини и коментари отварям Дневник, Медиапул, с оговорката, че имат теми, по които тези медии си имат редакционна политика, която не винаги се покрива с действителността. Имам предвид културна и социална тематика. Това са и двете медии, които най-често копират новини от американския мейнстрим, което си е укоримо само по себе си. В края на кращата, мейнстрима в Америка е в огромна криза в доверието заради фалшивите новини и политическата принадлежност или ангажираност на каналите и изданията. Ползвам също вестник сега, Свободна Европа, Болеврат, България. Това е по отношение на българските новини. За чужди новини български медии не е използвам. Гледаме Гледам емисии на новинарски канали в YouTube. Breaking Points с Сагар и Кристал е може би моят фаворит за новини и коментари от Америка. След това е TeamCast или каналите на TeamPool и JimmyDore. За коментари, очерци и журналистически разследвания в текстов формат следя Бари Вайс, Matt Taibi, Glenn Greenwald, за които имам абонамент в Substack. Сега като погледна, реално повечето ми източници са от канали или автори или журналисти, които имат по-скоро центристски или леви убеждения, но това е окей. Okay. е човек да има разнообразни източници на информация. След всичко казано до момента се сещам, че реално първата ми точка на информация е Твитър, където най-често виждам новина за първи път и след това търся информация на посочените вече места. Толкова по тази тема, надявам се, че съм ви бил полезен. Връзки към въпросните източници има в записките на епизода. Сега по темата. Бъдете спокойни. Не идва края на света, не и както си го мислим, не и по начина по който си го мислим и не на времето, когато си мислим, че това ще стане. 2008 година бях в Америка. Течаха избори. Барак Обама се бореше за своя първи мандат, беше набрал скорост, летеше. Някои хора бяха обнадеждени, други бяха скептични. Обама беше избран и скара два мандата. Някои го обявиха за антихриста. Буквално. Освен, че беше първият чернокож президент на САЩ обаче, няма нещо значимо, с което да бъде запомнен неговия мандат. Обама се оказа, че не е антихрист и не дойде края на света. След него дойде Тръмп и настана Вой. Не знам дали има друг човек, чието думи, дела, постъпки и цялостно поведение да са били повече демонизирани. Маршируваха срещу него, създаваха сейф spaces за студенти, които имаха безпокойство от името му. Беше набеден за руски шпионин, за луд, който ще сложи край на света с ядрено оръжие. Сравняваха го с Ким Чен Ун и Хитлер. Неговият мандат свърши и краят на света не дойде. Даже не коментирам колкото обвиненията срещу него сам си е навлякал и колко са били сфабрикувани. Тръмп си отиде. И не се случи кой знае какво. Защо ви говоря за Америка, когато ние сме в България? Защото нищо не е така драматично, както го виждаме вътре в ситуацията. И тук не нагляжирам проблемите в България с политическата система, с руската пропаганда, с економиката, с образованието. Не. Казвам, че на Радев ще му свърши мандат. България обаче няма да свърши. И когато си отида Радев, ще бъде изненадан, че историческата оценка за него не е така добра, каквато е очаквал да бъде. То за кой български политик оценката е добра? Само за мъртвите от поне 70-70 години. Ама това е друга тема. Новините и новинарите съществуват на този принцип. Всеки един по всяко едно време твърди, че това, което казва в момента, е най-важното, на което да дадете вниманието си. Това е спешното. И така получаваме един непрестанен цикъл от спешни новини. Сигурно ви се е случвало да отидете на почивка за 5-10 дни. Надявам се, че ви се е случвало. И докато сте на почивка, не следите новините въобще. Или ги следите много слабо. И като се върнете, какво? Дошел ли е края на света? Дали е сменена валутата? Дали са променили имената на улиците, които са във вашия град или там, където живеете? Не, нали? Не промотирам пасивност. Казвам, че рядко има спешни и фатални събития. Днес, един от най-големите бичове, особено сред моите хора, е така нареченото климатично безпокойство. Моите хора се притесняват, че климатичните промени ще затрият човешката раса. Нека да ви успокоя, че поне в близките 40-50 години едва ли ще дойде края на света заради въглеродния диоксид. Най-големите изследователи на риска в света са застрахователите и банките. Тяхното съществуване и печалба зависят от правилното преценяване на риска. Ако си млад днес и си с добра заплата, спокойно можеш да вземеш кредит, който да изплащаш следващите 35-40, а в някои случай и 50 години. Ако банките дават кредити за толкова време напред, значи са сметнали, че няма да загубят. Вероятността да си добре и да върнеш този кредит е много голяма. Не съм финансов специалист, не ви казвам да взимате кредит. Казвам, че е нужно да подхождаме по-спокойно и с по-хладък ум към това, което ни поднася медийния микс. Ако се оставим на информационния поток, всичко е спешно и всичко е важно. А човек не може да носи до безкрай. Така чекарите я по-спокойно през 2023 година. Ще се борим за важните неща, ще работим за промяна, ще даваме, ще помагаме. Но светът няма да свърши с теб, с мен, с Боко, с Радев, с Пеевски, с Гешев и въобще с всички тези персонажи, които така лесно ни късат нервите. Започнах да чета мемоара на Матю Пери. За по-младите това е чандор от сериала Приятели. За още по-младите приятели е най-гледания сериал в историята на човечеството. Както и да е. Та, Матю Пери описва премежите си, битките си, пристрастяванията си лечението си, като дава интересен, интроспективен поглед на решенията, които взима в хода на живота си. Книгата върви страхотно, мисля, че няма да ме разочарова до края. Основното, което си вадя като извод до момента, е колко подценено е родителството и колко важна роля има то в формирането на едно дете. Стигам до извода, че трябва да наблягам на важните неща. Семейството, децата, вярата, личностното развитие са областите върху които трябва да се фокусирам. Бойко, Радев, Певски, Гешев, Тръмп, Обама, Байден, няма да ми помогнат. Ако се оставя на новините, цял ден умът ми ще се занимава с тях. Е, мисля си, че трябва да има по-добър път, по-верен път, по-правилен път. Решен съм да ходя по него стъпка по стъпка. Вие от друга страна, направете тази стъпка, абонирайте се за подкаста, защото виждам, че много от вас, които слушате подкаст Честна дума, все още не сте се абонирали за него. Връзки към всички възможни платформи, където може да се абонирате за Честна дума, ще намерите на адрес честнадума.com Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите в телеграм канала на подкаста, под YouTube видеята, въобще където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзки за всички тях разбира се отново под записките към епизода. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Толкова за днес. Кратък епизод, но бъдете положителни. Грежете се за близките си и помагайте. До следващата седмица. the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number up. So nervous that I'm losing grip of myself. Ah oh, My body's giving up on me. Cause I don't know what to do with my fingertips. Ah oh, I wanna run up through his hair, but don't stare.